Gottfried, ich habe Frühlingsgefühle. <lacht> Bist du verliebt? <lacht> Nein. Das sagt man doch aber zu Frühlingsgefühlen meistens. Aber ja, natürlich. Also ja, ich bin schon ein bisschen verliebt. Ich wäre noch ein bisschen verliebter gewesen, wenn die Ergebnisse gestern anders gewesen wären. <lacht> Aber grundsätzlich ja. dampft der Dünger an den Krokussen. <lacht> also solltest du anspielen, die, die StammhörerInnen werden sich natürlich erinnern, äh, an die, ich glaube inzwischen vorletzte Woche, als wir den, oder ich, ich glaube, das darf ich für mich in Anspruch nehmen, den, den Spruch, äh, den Dünger aus den Krokussen nehmen, aus der Taufe gehoben haben. Dann muss ich aber sagen, ist das Bild, glaube ich, ein bisschen schief, weil da ist ja gemeint, den Dünger wegnehmen aus den Krokussen, damit die, nee, warte mal, da funktioniert das Bild ja nicht mehr. Erklär doch mal. Ja, das also Bild. ich meine, du, du hast, also man glaubt, dass der Dünger aus den Krokussen weg ist, aber er dampft da ja noch, also ist er noch da. Also ist er da und damit dampft. Und dann, um das Bild zu vervollständigen, und wachsen die Krokusse schneller und damit ist der Frühling da und damit ist dann das Bild des Frühlings für dich bestätigt. So. so. Und das gilt nicht nur für äh, Norddeutschland, sondern auch für den Kohlenpott. Und damit <lacht> einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Mittelfeldgeplänkel. Ja, äh, womit du ja bereits quasi zwei blau-weiße Highlights äh, deines Wochenendes äh, oh, ja. schon angeteast hast. Und ich kann, glaube ich, jetzt schon mal äh, den, äh, die Vorausschau unseres Rückblicks so weit wagen, dass ich sagen kann, Max, du hast auch beide Spiele, um die, äh, du, die du gerade angeteast hast, gesehen. Ja, das äh, ist Geschehen noch Zeichen und Wunder. Ja, ja. Also na, Du hast ja gerade auch gesagt, du hast dich äh, neu in den Fußball verliebt oder wieder. Oder du bist auf jeden Fall mit Frühlingsgefühlen ausgestattet. Und äh, wann immer du zuletzt so ein bisschen das hast anklingen lassen, dass du Fußball eher am Rande verfolgst und deswegen einen Fußballpodcast machst, ähm, freue ich mich, dass du, dass du wieder äh, quasi zurück in den, in den engeren Kreis äh, gekommen bist. Ich wäre äh, übrigens, äh, ich meine, wir haben ein Spiel auch zusammen gesehen. Das können wir an dieser Stelle ja auch gleich... Äh, Full Disclosure. Also fernmündlich. Also wir haben jetzt wir nicht jemanden wir haben es, ja, wir Gott sei Dank auch, weil du bist krank. Ich, das hört man. Und, oh, das, ich wollte es tarnen, vielen Dank. Nein, das ist... Das ist Aber das kannst nicht. du nicht tarnen, das hört man. Das ist richtig. Also wir, wir haben uns zugeschaltet äh, bei, bei Sam. Und es war jetzt vielleicht nicht ein Spiel, was man erwarten würde. Dass wir jetzt, weiß, weiß ich, Bremen gegen Freiburg zusammen gucken, weil du und ich beide Sympathisanten, in meinem Fall Mitglied vom, vom SC sind. Nein, es war tatsächlich das Spiel deiner äh, Schalker. Und wenn du möchtest, gehen wir genau da als erstes hin, oder? Gehen wir in die Bundesliga? Äh, ja, und äh, lass uns sehr gerne über, die, über dieses Spiel, also ich spreche ja wirklich, ich, ich habe immer versucht in den letzten Wochen, wir haben immer drüber gesprochen, weil das ein großes Thema ist, aber eigentlich dieses Schalke-Thema so ein bisschen zurückzuhalten, nicht nur, weil die Ergebnisse eher so lala waren, äh, ähm, aber vor allen Dingen, weil ich dann das Gefühl habe, wir machen hier einen Schalke-Podcast, aber diese Woche, äh, diese Woche äh, natürlich mit dem größten Vergnügen. Wir haben, ich, ich möchte sagen, Schalke hat äh, 5 zu 2 gewonnen oder nein, eigentlich viel richtiger wäre, Hertha BSC hat 5 zu 2 verloren, weil das äh, beschreibt den Spielverlauf, glaube ich, viel, viel besser. Ja, also 2, 2 zu 5 quasi äh, verloren, ja, genau. Voll. Also äh, ich stimme dir natürlich total zu. Ich bin äh, ein bisschen, also wer, wer jetzt auf die Tabelle guckt, würde vielleicht sich überlegen, warum genau ist Max jetzt so happy? Weil Schalke steht nach wie vor auf dem Abstiegsplatz. Okay, es ist nicht mehr der 18., jetzt ist es der 17. Und sie haben mit Hertha den Platz getauscht und das ist natürlich auch nicht unwichtig und 
etc. Aber ich denke, ich liege richtig, wenn ich sage, Max, die Art und Weise des Auftritts äh, der Schalker Mannschaft ist nicht unwichtig für deine, für deine äh, ich sag mal, phasenweise Euphorie, die du heute an den Tag legst. Und natürlich auch die Tatsache, dass ein direkter Konkurrent, also der direkte Konkurrent derzeit, da unten äh, so geschwächt wurde. Ähm, mehr Letzteres als Ersteres. Also, das, also die, der Auftritt, so was, was Moral und was Kampf, Kampfgeist und so angeht, ähm, war ja in den letzten Wochen durchaus eigentlich meistens da, wenn man jetzt mal letzte Woche gegen Hoffenheim ausklammert. Das war ja immer solide. Das Problem war, die Tore sind nicht gefallen. Das war jetzt zum Beispiel mal ein, ein riesengroßer Unterschied, wenn du überlegst. Ja. Schalke hat am vergangenen Freitag ein Fünftel aller Bundesliga, aller Saisontore gemacht. Ein Fünftel. Ja. Wir haben 26 Tore ja. in der gesamten Saison geschossen, ja. davon fünf letzte, letzten Freitag. Ja. Ähm, aber es ist vor allen Dingen natürlich einen direkten Konkurrenten. Ich habe letzte Woche gesagt, wenn wir das Ding nicht gewinnen, äh, dann steigen wir sicher ab. Ja. Ähm, natürlich hätten die anderen Ergebnisse, kommen wir gleich auch noch drauf, ähm, etwas besser sein können aus Schalker Sicht, aber grundsätzlich die Hoffnung lebt. Ne? Ja. Und das ist ja. äh, das Wichtigste für mich. Ich bleibe dabei, ich würde dir, ich, ich habe dir letzte Woche schon nicht zugestimmt, dass äh, Schalke wäre nicht sicher abgestiegen, nur weil sie das Spiel verloren hätten, weil, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Tabelle guckt, dann hätte ja, wenn sie es unterschieden gespielt hätten und so weiter, es wären trotzdem nur ein, ein, ein Dreier wahrscheinlich gewesen, ein Sieg bei einer Niederlage von, Hoffen, äh, von zum Beispiel Stuttgart. Und dann wären sie auf dem 16. am Ende gewesen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, genau, aber ich möchte ja nicht, also safe nicht absteigen. Ja, Relegation ist un, äh, unnütz. Ich glaube <lacht> da nicht dran. Und äh, ich fürchte, der 16. ist für mich auch ein Abstiegsplatz. Okay, gut. Ich, das, okay, dein Traditionalistenherz in allen Ehren. Aber ich fürchte, du musst dich wahrscheinlich mit dem begnügen, was übrig bleibt. Und am Ende könnte es gut sein, dass der 16. das, das höchste der Gefühle ist für die Schalker. Aber wir brauchen ja über ungelegte Eier nicht reden. Jetzt haben sie eben gewonnen. Aber aus der Logik oder aus der Rechnung, wie du sie gerade aufgemacht hast, würde hervorgehen, dass Hertha aufgrund der Tatsache, dass sie verloren haben, jetzt eigentlich ein sicherer Abstiegskandidat ist. Siehst du da, und da können wir ja gleich mal die aktuellen äh, Ereignisse, die im Anschluss des Spiels ja auch noch äh, stattgefunden haben, mit reinholen. Äh, wir beide äh, haben an dem Abend schon geungt, Sandro Schwarz ist nicht zu halten. Ähm, das war eigentlich vorher auch schon klar. Äh, bei Schalke war jetzt, das ist ja nicht so spitz auf Knopf, es war ja klar, dass sie Thomas Reis eigentlich nach dem Spiel jetzt nicht rauswerfen würden, wenn, wenn sie verloren hätten. Bei Hertha sah das anders aus, denn die, und da war ich ja auch nochmal neu überrascht, haben ja den Trainer noch gar nicht gewechselt in dieser Saison. Das ist ja die ganze Zeit Sandro Schwarz gewesen. Äh, hat dich also ja auch jetzt nicht überrascht, oder? Und auch nicht das Gesicht, was jetzt neu dort ist. Oder was heißt neu? <lacht> Genau, also ein Wort zu, zu Thomas Reis, da ist ja schon klar ähm, und wurde von, von Peter Knebel auch entsprechend gesagt, dass sie auch mit Reis in die zweite Liga gehen. Also das heißt, da gab es überhaupt keine Diskussion. Ähm, was Sandro Schwarz angeht, auch da, die Hertha hat versucht ähm, und das war immer äh, die, das große Ding, wir wollen auf Kontinuität setzen, wir wollen den Trainer eigentlich nicht äh, wechseln. Äh, auch wenn Sandro Schwarz jetzt diese Saison äh, nur wirklich äh, kein Prachtstück gemacht hat. Äh, also wenn man sich überlegt, die haben halt auch nur fünf Spiele gewonnen, waren, glaube ich, der höchste, höchste Platz war der 13. zwischendurch mal. Ähm, aber wenn man so, also auch da ist es die Art und Weise. Mhm. Ähm, ich würde sagen, drei der fünf Tore, vier der fünf Tore, die Schalke geschossen hat, hat im Wesentlichen die Hertaner Verteidigung ja. Äh, ja zu 90 Prozent gemacht, ja. weil sie 
nicht gedeckt haben, weil sie die Leute frei haben spielen lassen, äh, weil sie Fehler gemacht haben. Und äh, dementsprechend musste diese Frage irgendwann kommen und äh, dann ist dann Sandro Schwarz entsprechend, ich glaube, gestern, also am Sonntag, dann ähm, auch äh, offiziell entlassen worden. Mhm. Und für ihn ist er zurückgekommen, der ähm, beste Kumpel der Herr Taner, ja, weil Pal, 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 Ja, aber da funktioniert der Gag halt ja. nicht. Also Pal Dada ist zurück. Ja, aber Pal, man sagt ja auch Pal, Pal auf Englisch. Pal, ja. Pal sagt kein Mensch. Pal. YouTube, ja. wie, wie auch immer äh, die schlechten Wortspiele an die, an die Seite geschoben. Das ist völlig in Ordnung. Der beste Kumpel, ja. Padadai äh, übernimmt zum dritten Mal die Hertha. Ja. Ähm, ich glaube, lustigerweise, dass, dass äh, exakt vier Jahre, nachdem er das erste Mal entlassen wurde. Ah ja, okay. Ja, Glückwunsch. Ähm, wir haben ja beide äh, so ein bisschen gesagt, ich weiß gar nicht, ob äh, on-air in der letzten Woche oder äh, als wir miteinander geredet haben, ich glaube eher äh, vergangenen Freitag, dass, dass wir uns, wir haben ja sogar da auch schon über Dada gesprochen, da hast du gesagt, ey, äh, da hast du zu mir gesagt, ey, warte mal ab, da werdet ihr den, den Dada nochmal aus der Kiste holen. Da habe ich gesagt, ja, das ist, das ist möglich, weil, weil er ist zwar in Ungnade gegangen, aber das lag vor allem daran, dass er sich wohl mit Freddy Bobic irgendwie nicht verstanden hat. Oder dass da irgendwas war. Und jetzt ist er ja nicht mehr da. Und unter der Voraussetzung jetzt mit dem Weber als Geschäftsführer oder Sportdirektor scheint es ja dann ein neues Spiel, neues Glück zu geben. Wie, äh, ja. Wir haben beide gesagt, Feuerwehrmänner sind tot. Zumindest die alten Haudegen, also die alten, die man rausholt, die wirklich nur für die letzten sechs Spiele noch, ja, letzten sechs Spiele. Wir gehen aber davon aus, ganz ehrlich, wenn der da das schaffen würde, ist der nächste Saison noch Hertha-Trainer. Das, äh, steht, das steht noch in den Sternen, glaube ich. Ich glaube, das, es geht erstmal nur bis zum Ende der Saison. Mhm. Äh, und dann wird man weiterschauen. Ja. Ich glaube, dass, dass Hertha äh, gerne ähm, immer noch ein bisschen zu hoch äh, höher pokern will. Das war ja auch im, im Grunde der Grund, warum er das erste Mal rausgeflogen ist. Ja. Ne, er, hat, er hat mit denen international gespielt und so. Und die wollten höher hinaus, Big City Club, bla bla. Und äh, dann hat man ihn rausgeschmissen, weil man wollte da höhere Ambitionen ja. äh, irgendwie haben. Ja. Und äh, auch da ist es vielleicht, also werden, wird, sich, wird sich zeigen in der nächsten Saison, denke ich, ähm, auch ob sie, den, ob sie die Klasse halten oder nicht. Ähm, aber dass man da dann vielleicht ein anderes Format von Trainer haben möchte, etwas, also jemand, der schon woanders war, außer in Berlin, keine Ahnung. Ja. Ich würde es Paldada gönnen, dass er, dass er irgendwo dauerhaft bleibt. Zur Ruhe kommt, sich niederlassen und, kann. So ungefähr. Ja. Und, nicht halt, und nicht halt alle anderthalb Jahre dann wieder aushelfen muss. Das ist ja wie bei Hübsch Stevens. Ja, ja, genau. Nur, dass Paldada keine, keine Herzerkrankung hat, auf, ja. wo er dann sagen kann, ich kann wirklich Von nicht denen mehr. Wir, zumindest, wirklich zumindest soweit wir wissen. Ähm, ja. Okay, gut, dann ein letztes Wort. Was ist das jetzt für, eine, für ein Himmelfahrtskommando für ihn? Was, was meinst du? Sechs Spiele? Also, und ich meine, momentan sind es fünf Punkte auf den 15. auf Bochum, äh, aber auch nur zwei, was ja jetzt gerade mein Argument war, dass es ja auch für Schalke noch nicht die Lichter ausgewiesen wären, hätten sie das verloren, auch nur zwei Punkte auf den 16. Auf einen äh, allerdings wieder, da kommen wir jetzt gleich drauf, dann doch auch zum wieder ziemlich erstarktes äh, wieder, äh, VfB Stuttgart. Ja, also ich meine, er kann ja im Grunde nicht verlieren, oder siehst du das anders? Also ich meine, wenn er absteigt, dann, kann, dann, dann ist halt klar, okay, der Rest der Saison hat es vergeigt. Ja. Und wenn er das Ding wiederholt, also in die, die Liga hält, dann ist er der große Held. So, 
Also von daher, ich, ich glaube, viel verlieren kann er da nicht. Okay, ja, da sind wir uns einig. Und dann äh, schauen wir doch einmal als nächstes noch mal kurz auf den anderen Abstiegskandidaten. Das, du hast ja vor äh, letzte Woche schon gesagt, alle Abstiegskandidaten haben im Wesentlichen gegen Tabellen äh, Top-Vereine der ersten 5-6 Plätze gespielt. Und es hat überhaupt nichts gebracht. Und es hat nichts gebracht. Wir haben ja, Mann. Wir haben ja geglaubt, dass äh, oder am Freitag haben wir doch beide am Ende des Abends geglaubt, dass das jetzt ein großer Sprung für Schalke sein kann, weil sie drei Punkte holen, während die anderen hoffentlich alle nicht punkten. Gut, jetzt haben ehrlich gesagt alle anderen nur einfach gepunktet. Das heißt, Schalke hat sehr wohl zwei Punkte aufgeholt, aber eben auch nur zwei statt drei. Und man hatte sicherlich nicht erwartet, dass sowohl der VfB als auch die TSG Hoffenheim und wenn man schon so weit gehen will, als auch der VfL Bochum alle Punkte holen. Ja, ja ist und, richtig. und zwei von diesen dreien auch noch auswärts. Ähm, genau, also Hoffenheim gegen Bayern 1-1 gespielt. Ähm, liebe Grüße und äh, Glückwünsche auch äh, nach München. Äh, sehr guter Trainerwechsel, hat voll, ge hat voll gefruchtet. Ja. Ähm, ja, das ist schon doch echt. Aber äh, wo, ich, wo ich wirklich im Strahl gekotzt habe, <lacht> ist beim 3 zu 3 der Stuttgarter gegen Dortmund. Ja, ja. ja. Ich, ich möchte mit dem Positiven anfangen. Äh, Kudos an Stuttgart, dass die dieses Ding, die standen zur Halbzeit 0 zu 2 zurück und haben es dann buchstäblich in letzter Sekunde noch auf ein 3 zu 3 gestellt. Ja, vor allem, nachdem sie, ich habe das in der ARD-Bundesliga-Show gehört, weil ich war ja krank, oder bin ja krank, ich hatte viel Zeit, äh, weißt du, der Spielverlauf, ne? Sie haben ja, hm. sie haben ja den 2 zu 2 Ausgleich in der 90. Minute oder 89. gemacht, was ja schon das umjubelte Ding war. Und dann haben sie in der 92. oder 93. Minute das 3 zu 2 bekommen. Das ist der Hammer. Also dieses Glücksmoment in Unterzahl, wo sie ab der, weiß ich nicht, 30. Minute gespielt haben oder sowas, also fast eine Stunde Unterzahl oder ein bisschen mehr, glaube ich, war es, wo du in Unterzahl kurz vor Schluss auf 2 zu 2 stellst, was ein Riesending alleine gegen Dortmund ist. Kurz danach wird, wird dir wieder alles entrissen, weil Dortmund durch Bayern Gittens gerade noch so, oder äh, Reyna war es, das 3 zu 2 macht. Und du denkst, ja, jetzt ist ja auch schon Nachspielzeit. Normalerweise ist das Ding durch. Und dann nochmal, nach wie vor in Unterzahl, auf 3 zu 3 zu stellen. Es, es könnte, könnte ein wegweisender Moment für den VfB in dieser Saison sein. Ähm, absolut. Aber da ist eben, wo ich dann sage, Kudos, krass, dass sie das irgendwie gepackt haben. Nichtsdestotrotz, was für ein blödes Ergebnis, sowohl unten als auch oben, ja. für mich persönlich. Ja. Unten, ich glaube, das ist klar, oben die Dortmund. Es ist wieder, es ist jedes Mal dieselbe Leier. Jedes Mal. Bayern lässt Punkte liegen. Dortmund könnte rankommen. Dortmund könnte in diesem Fall punktgleich werden. Könnte den richtig Feuer unter dem Hintern machen. Ja. Und dann vergeigen sie wieder ein Spiel. Ich habe mit einem Kumpel, liebe Grüße an Rico, ähm, äh, geschrieben danach und äh, er auch so, der ist so richtig, also auch Dortmund-Fan, logischerweise, ja. äh, und der richtig an, der war auch richtig angefressen, weil er sagt, das ist genau das und selbst Edin Terzic, selbst Edin Terzic hat nachher im, 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 im Field-Interview gesagt, das ist der Grund, warum Bayern München seit zehn Jahren Meister ist, ja. weil wir zusammengefasst die PS nicht auf die Straße kriegen. Ja. Ja, ja. Und das ist einfach so wahnsinnig ärgerlich. An beiden Seiten der Tabelle. Ja. Rent end. Also, ja, und also, dem lässt sich nichts hinzufügen, weil ich sehe es ganz genauso. Und das sehen sicherlich alle Leute so, egal ob sie es jetzt besonders mit dem BVB halten oder eben nicht. Ne? Äh, selbst wenn man einfach nur gegen Bayern ist und gar nicht für Dortmund, so wie du, ähm, dann, dann ist das 
ist das bitter, wie gesagt, das, ist, das, das passt, passiert auch nicht jeden Tag, das passiert dann gegen so eine Mannschaft wie den VfB an diesem Tag, wo man an dieser Stelle nochmal sagen muss, und das ist mir wichtig, weil wir beide ja wirklich mhm. anerkennende Kritiker äh, von zu häufigen und frühen Trainerwechseln sind, aber jetzt haben wir schon zwei Vereine und ich möchte sogar so ein bisschen sagen drei, ich sage dir auch gleich, wen ich meine, die in dieser Saison in der Bundesliga den Trainer gewechselt haben, wo das gut funktioniert hat. Und auch wenn wir jetzt noch nicht wissen, ob das auf lange Strecke auch so ist. Aber ich denke, Mazzarazzo und Hoffenheim haben wir jetzt äh, noch nicht weiter erwähnt, aber es reicht jetzt an, am Rand zu sagen, die haben auch nicht brillant gespielt in, äh, in München, weil Bayern sie auch nicht so krass herausgefordert hat. Die haben sie in Schach gehalten, ein Tor kassiert und haben dann noch äh, ein Freistoßtor durch Kramaric geschossen. So. Und dann war es ein gewonnener Punkt für die. Aber Mazzarazzo hat total eingeschlagen da als Trainer. Ja, wenn man sich jetzt anguckt, wo die standen vor ein paar Wochen, ja, und jetzt sind sie mit 29 Punkten eigentlich schon fast wieder raus aus der ganzen Nummer. Naja, müssen schon noch zwei Spiele gewinnen, aber dann sind sie raus. So. Ich meine, die haben natürlich auch einen Kader, der nicht für den Teil gemacht aber das ist, ist ja von, von der Stärke. Aber ja, das ist, aber das ist, ist ja wurscht. Das ist, könntest du eben äh, über den VfB, der sehr, sehr viele talentierte Spieler in seinen Reihen hat, auch sagen. Und, ja, aber, und Sebastian, aber die kommen ja, ja. Die kommen ja aus einer, aus einer ja. anderen Tabellenregion. Sebastian Hönes also auch. Zwei Spiele, zwei Siege, jetzt noch ein äh, Punkt hinterher gegen den VfB mit dieser Leistung, eingeschlagen. Und der dritte ist eigentlich auch Thomas Reis. Ich finde auch Thomas Reis funktioniert auf Schalke gut. Äh, mit dieser Serie zu Beginn der Rückrunde etc. etc. Zwischendurch äh, spielen sie scheiße. Das liegt dann aber nur bedingt, glaube ich, an ihm. Also wir wollen sagen, und, und natürlich äh, unser Kollege hier, geschätzter Kollege in Bochum, der äh, auf Thomas Reis dort gefolgt ist, Lesch, Letsch, Letsch. Letsch. Genau, der auch dort das eigentlich tauglich macht. Man, man hat immer das Gefühl, Bochum verliert eigentlich nur, aber das ist nicht der Fall. Erstens haben sie gegen Union einen Punkt geholt und zweitens stehen sie mit 27 Punkten auch auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Als, und ich zitiere einen äh, Fußballfachkenner, und zwar Maximilian Blom, als eigentlich anerkanntermaßen schwächste Mannschaft der Liga. Ja. So. Also, all I'm saying ist, diese Saison ist immer weiter gut für Überraschung, oder? Absolut. Ähm, eine Überraschung bahnt sich auch in der zweiten Liga an. Ja. Also das heißt, eigentlich ist das völliger Quatsch. Ähm, da bahnt sich ja keine, da bahnt sich keine Überraschung an. Äh, Hamburg fühlt sich einfach auf dem vierten Tabellenplatz wohl. Aktuell sind sie noch auf dem dritten. <lacht> Haben aber, ich weiß, krüppelige Überleitung, aber es ist völlig egal. Ja, ich war, ich, war, äh, ich da, war noch ein bisschen ange, angefressen, dass du den SC Freiburg jetzt mit keinem Wort gewürdigt oh, hast. Aber Entschuldigung. Nein, 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 nein wir, wir, wir bleiben da. Also Freiburg hat gewonnen, das wisst ihr ja wahrscheinlich inzwischen. Und ähm, das war das Spiel habe ich noch gesehen. War keine hm. brillante Leistung. Ich bin nach wie vor more of the same. Ich kann das ganz kurz abkürzen. More of the same. Freiburg spielt schwach nach vorne, profitieren von Fehlern des Gegners. Und deswegen gewinnen sie dann gelegentlich Spiele. Ich bin gottfroh, wenn die nicht in der Champions League nächstes Jahr spielen. Das wäre überhaupt nichts. Ähm, die müssen was tun. Nils Petersen wird ja aufhören und Grigor, äh, Grigoritsch, ich will mal Grigorovic sagen, aber es ist der böse Zauberstabmacher in Harry Potter. Äh, Grigoritsch äh, ist halt jetzt verletzt und ist auch nicht immer da und so weiter. Das ist, der Hüller ist gut vorne, aber ich hoffe, weil Freiburg hat ein bisschen Geld inzwischen. Die haben gut verkauft, Kevin Schade ne, und so. Äh, die haben Kohle. Ich wünschte mir, dass sie, das werden sie bestimmt auch tun, dass sie versuchen, noch in einen, in einen einfach in einen richtig kaltschnäuzigen Stürmer zu investieren. Mal gucken. Das wäre, glaube ich, zielführend, ja. ja. Siehst du Bremen da noch reinrutschen? Nee. Also richtig gefährlich reinrutschen? Nee. Ich, ich glaube nicht, wobei sie haben jetzt natürlich viele Spiele verloren in letzter Zeit, aber ich glaube, am Ende des Tages sind genug da unten, die sich um die Abstiegsringe kebbeln. Das äh, ist einfach so. Gut, dann 
Jetzt zweite, Liga. zweite Liga, HSV, äh, haben verloren. So. <lacht> ich gebe, ich, ich, gerade wo ich nur eine schöne Überleitung aufgebaut habe, jetzt einfach nur kurz und schmerzlos. Das ist quasi das zweite Cold Open des Tages. Das zweite Cold Open <lacht> des Tages, so ungefähr. Ähm, ja, und zwar gegen äh, Kaiserslautern. Ja. Und auch das äh, durchaus verdient. Auch da äh, habe ich dir hab ich dir auch geschrieben, auch da, das hat der HSV, der HSV hat verloren, nicht Kaiserslautern hat gewonnen. Hm. Also Kaiserslautern war gut, keine Frage, aber der HSV hat vor allen Dingen durch Fehler, durch schlechtes Stellungsspiel, durch generelle Nicht-Bockigkeit, keine Ahnung, ähm, ja. das Spiel aus der Hand gegeben ja. und äh, hat dann das Glück gehabt, dass St. Pauli gegen Braunschweig verloren hat, weil sonst wären sie auf, sonst wäre Pauli auf drei Punkte ran und hätte nächste Woche im Stadtderby ähm, mit einem äh, oh, so viel, Sieg, mit einem hohen Sieg, ja, ja. ja, naja, ja. drei Tore, ne? Ja, ja, ähm, ja. Oder vier. Ähm, ja. Aber sie hätten, auf, sie hätten auf jeden Fall punktgleich sein können mit dem HSV. Ja, ja also, äh, ich meine, gut, der Stadtderby passiert ja trotzdem, <lacht> auch wenn St. Pauli ja. verloren hat, äh, das ist so. Aber ja, jetzt, jetzt äh, bedarf es doch noch mindestens zweier Niederlagen vom HSV in den kommenden Wochen, damit entweder Düsseldorf und oder St. Pauli noch vorbeiziehen können. Ähm, ich habe das. Aber. Ja? Entschuldigung, bitte. Nee, bitte. Äh, aber, was trotzdem passiert ist, ja. auch wenn da, es da jetzt nach, von unten äh, weniger Druck gibt, sie sind den zweiten Tabellenplatz los. Wir haben die ganze Zeit, wir haben die ganze Saison darüber gesprochen, dass wir sagen, am Ende des Tages eigentlich. Der HSV ist der Nummer 1 Aufstiegskandidat. Wir haben beide am Anfang der Saison gesagt, der wird auf jeden Fall safe aufsteigen. Er sah sehr lange sehr stabil aus. Und jetzt wieder im April äh, ver verlässt ihn, was auch immer, ja. da äh, der, der, Geist, der Geist von Kühne oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas verlässt ihn. Ja. Und äh, sie sind nur noch auf dem dritten Tabellenplatz. Äh, Heidenheim hat mit einem 3-0-Sieg gegen Hannover, die momentan ziemlich viele Gegentore bekommen, möchte ich anmerken. Ähm, das, sind, das sind neun Gegentore in den letzten zwei Spielen. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, mit einem, mit einem 3-0-Sieg gegen Hannover jetzt Zweiter sind. Ja, also mit einem Punkt vorne, aber ja. Also äh, alles richtig, was du sagst. Also ich, ich bleibe da, bleib da vorsichtig, weil ich, ich freue mich ja, dass du äh, auch mal recht hast mit deinen, äh, mit deinen, also wir haben ja beide, naja, nicht, dass du sonst Unrecht hast, aber wir haben ja beide so Dauerbrenner in unseren Prognosen. Ne? Du hast so ja. dieses HSV Frühling verkackt den Aufstieg. Ich habe meinen äh, Hype Train Darmstadt, aber ich habe ja auch so äh, Niedergangsprognosen, was Sansa angeht oder so. Also wir haben ja so ein paar so Dauer, oder dass der SC es nicht in die Champions League schaffen wird. Also solche Sachen haben wir. Und ich freue mich natürlich total für dich, weil ich in dem Fall ja auch was davon habe, wenn der HSV wie du es prognostizierst, nicht am Ende auf den ersten zwei Plätzen landet. Dennoch, noch sind sechs Spiele zu spielen. Ja, klar. Und äh, das ist nur ein Punkt auf Heidenheim. So, also Heidenheim hat sich auch nicht gerade durch Konstanz in den letzten Wochen ausgezeichnet. Äh, äh, war bloß jetzt in dem Fall mal einen Ticken besser als der HSV, also was die Ergebnisse angeht und Punkte sammeln. Äh, da sehe ich das letzte Wort nicht nur noch nicht gesprochen, sondern ich würde sogar den Kreis etwas erweitern und damit uns beiden widersprechen aus der letzten Woche. Wir haben beide gesagt, und ich sehr deutlich, wenn Düsseldorf selber sagt, das Ding ist durch, dann ist das Ding durch. Und dann habe ich doch gesagt, es ist doch viel besser, wenn man an das Statement fährt und nach dem 27. Spiel da sagt, wir sind raus und dann gewinnen wir die nächsten drei oder vier und auf einmal sind wir wieder mittendrin. Sieht das jetzt nur sozusagen so sexy aus, weil Düsseldorf auf dem vierten ist und dadurch in vermeintlicher Nähe tabellarisch an den Aufstiegsrängen ist? Oder siehst du diese sechs punkte gap da tatsächlich noch überbrückbar? 
Ich sehe das äh, absolut überbrückbar. Also ähm, im Übrigen hast du auch vorher natürlich völlig recht. Natürlich äh, ist, da, ist der, Keks, der, der, der Keks noch nicht gegessen. Ja. Aber ähm, <lacht> es, es ist trotzdem wieder so, dass, äh, dass dem HSV so ein bisschen die Luft ausgeht. Das ist das, was ich eigentlich damit sagen will. Sagen nicht, dass die jetzt schon wieder äh, jetzt den Aufstieg verkackt haben. Aber ähm, ich, natürlich ist nach unten da immer noch was zu tun. Also der Fortuna Düsseldorf hatte in den letzten Wochen einfach auch ganz häufig Pech oder haben einfach nicht konsequent genug gespielt oder so. Ja. Ähm, und äh, das, also die sind grundsätzlich stark genug für die Aufstiegsplätze, was, der, was den Verein angeht. Ähm, oder was, was die Mannschaft angeht. Das Gleiche gilt für St. Pauli und im Grunde auch für Paderborn. Ähm, aber die haben halt alle sehr, sehr viel mehr Punkte liegen lassen, weil sie entweder eine schlechte, wie St. Pauli, die einfach wahnsinnig schlecht in die Saison gestartet sind, ähm, oder eben Düsseldorf, die einfach dann immer wieder Punkte liegen lassen. Ja. Ähm, aber ich, ich halte das nicht für, für, unaus, für unerhört, dass ja. äh, da ja. ähm, sich einer von beiden, also gerade Pauli oder Düsseldorf, ja. ähm, da noch reinklettert da oben, okay. wenn die anderen da oben Punkte liegen lassen. Also ich, ich, ich sage, also Prognose, damit bleib, äh, verabschieden wir uns aus dem äh, Tabellen- Kopf der zweiten Liga mhm. äh, erstmal, aber meine Prognose ist ehrlich gesagt, äh, nein, ich glaube, dass keiner von diesen beiden Mannschaften noch auf den dritten Platz rutscht, weil, wie gesagt, die sechs Punkte bedeuten ja zwei Niederlagen in den kommenden sechs Spielen noch vom HSV, bei gleichzeitigen zwei Siegen mehr, als der HSV sonst noch Punkte holt. Das sehe ich nicht kommen. Das sehe ich nicht kommen. Und da muss er auch noch eine bessere Tordifferenz haben. Und der HSV hat mit 19, Punkten, äh, 19 Toren eigentlich eine ganz amtliche Tordifferenz. Das ist eigentlich auch ganz okay. Ähm, das sehe ich nicht unbedingt kommen deswegen, ich glaube, die punkten alle weiterhin ganz fleißig und so weiter, aber es wird am Ende nicht ganz reichen. Dafür ist der Abstand jetzt schon doch ziemlich, nach 28 Spieltagen ist, by the way, sechs Punkte Abstand ziemlich viel zum dritten oder von dritten auf den vierten. Das haben wir in ja. anderen Jahren äh, alles erlebt. Ich setze meine Hoffnung, auch wenn ich weiß, die ist shaky, in Heidenheim. Ich setze die Hoffnung, dass die es schaffen, jetzt konstant weiter zu punkten und sie müssen ja noch nicht mal alle letzten sechs Spiele gewinnen wahrscheinlich, weil der HSV wird wahrscheinlich auch nicht alle sechs Spiele am Ende gewinnen. Aber dass die mehr Punkte holen als der HSV. Und dass der HSV schön in der Relegation gegen den VfB Stuttgart spielen muss. Also das, oder gegen Schalke. Also das wäre, Nein. auch gegen Schalke wäre das ein Freudenfest. Das würde so einen Spaß Nein. machen. Naja, na gut. Also wir sind gespannt äh, und äh, sehen, wie du auch richtig schon mir geschrieben hast und äh, am Wochenende. In der ersten Liga passiert das gleiche wie in der zweiten Liga, nicht wahr? Wir erwarten, wenn die oberen gegen die Tabellen unteren spielen, gerade eben hast du schon gesagt, St. Pauli gegen Braunschweig zum Beispiel, äh, natürlich dann Siege von denen, die oben stehen. Und das ist tatsächlich nicht immer der Fall gewesen. Sandhausen hat zum Beispiel auch gewonnen äh, als Tabellenletzter gegen Magdeburg. Magdeburg ist jetzt kein Tabell. Weil da oben im Gegenteil spielt auch noch gegen den Abstieg, aber auch etwas, was man sicherlich nicht erwartet hätte. Und äh, ja, und wir gehen raus aus der zweiten Liga natürlich mit äh, dem, wie soll ich sagen, notwendigen, aber nicht weiter zu kommentierenden Aspekt, dass Hansa natürlich auch gegen Paderborn wieder verloren hat und das auch in der Höhe verdient, wie man so schön sagt. Und da die Lichter in Rostock langsam dunkler werden, sag ich mal. Also nach wie vor nur zwei Punkte auf dem 16., aber schon auf dem 15. sind es vier. Und ich äh, ja, bin eine alte Schallplatte und hänge und wiederhole mich und sage jedes Mal, Spielerisch reicht es nicht. Das ist der Punkt. Ich sehe nicht, woher das kommen soll, dass sich das auf einmal in einer Woche komplett ändert. We'll see. Wir, genau. We, we will see ja. nächste Woche. Ja. 
Nee, 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 egal. Ja, genau. Aber wie gesagt, das nächste Spiel, sicher, also das, das, das Spiel der Spiele nächste Woche ist natürlich das Hamburger Stadtduell. Da, da, da sprechen wir auch gleich, sprechen wir gleich noch drüber. Genau. Und damit gehen wir rüber in Standing Segment. Das ist absolut korrekt. Und zwar bin ich diese Woche dran und ich habe mir jemand rausgesucht. Und das Gute ist. Das wäre wär schlecht, wenn Ja, ja. Und ich sage dir seinen Namen als erstes: Marcos Evangelista de Mo Moraes. Moraes wahrscheinlich. Okay? Okay. Den du aber nicht unter diesem Namen kennst. Das äh, habe ich mir schon <lacht> ja, gedacht. Ja, aber was, ich fand es äh, schön, mal mit dem Namen anzufangen. Es, äh, es sagt mir aber auch, er ist auf jeden Fall nicht. Äh, der, ja, wahrscheinlich. <lacht> So kann man es auch ja. sagen. Äh, wissen wir nicht, ne? Könnten ja auch Einwanderer sein, die ja. dänisch ist. Ja. Äh, genau. Gut. Aber er ist, er ist zumindest nicht nach mitteleuropäischen Namenstraditionen benannt. So. so. Genau. Also, seine erste Fußballstation hat er beim FC Sao Paulo bestritten, was dich jetzt vielleicht nicht ganz so überrascht. Das äh, spricht wiederum dafür, dass er nicht in Dänemark groß geworden ist. Genau. Und zwar war er dort, hat er angefangen bei den Junioren 1988 und ist 89 bis 94 für die Herrenmannschaft vom Sao Paulo aufgelaufen. Mhm. Also fünf Jahre lang und hat dabei 115 Spiele gemacht und sieben Tore geschossen. Und ähm, hat tatsächlich bis 2008 insgesamt gekickt, also Fußball gespielt bis 2008. Äh, und das sage ich dir auch gleich, weil du jetzt ja dann schon errätst, dass er ein Brasilianer ist. Er hat auch in der brasilianischen Nationalmannschaft gespielt. Hm. Bis 2006. Und zwar von 1990 bis 2006. Also äh, amtliche 16 Jahre. Oh ja, okay. Und äh, hat 142 Spiele für die brasilianische Nationalmannschaft gemacht. Also den kennst du. <lacht> ja, ich äh, gehe schon in meinem Kopf die... die äh, ähm Aufstellung der Brasilianer bei der WM 2002 durch, also die mir da noch einfallen. Ja. <lacht> genau. Ähm, Aber es ist, ich, ich, ich glaube, ich kann schon mal Ronaldo ausschließen, weil dafür hat er schon bei Sao Paulo zu wenig Tore gemacht. Aber ich habe ihn trotzdem noch im Hinterkopf. Erzähl weiter. Okay. Ähm, der hat tatsächlich in, äh, in Spanien gespielt. Mhm. Äh, 1995 bei Real Saragossa. Und dann ist er wieder zurückgegangen, wurde nochmal ausgeliehen äh, in äh, Brasilien und zwar an Esporte Club Juventude. Meist nur Juventude genannt. Für ein Jahr. Aber da hat er nicht, da hat er offensichtlich kaum gespielt. Und ist dann bei äh, Palmeiras Sao Paulo auch noch gewesen. Für zwei Jahre nochmal, bis 1997. Und hat da 35 Spiele gemacht. Mhm. So, und danach ist er nach Europa gewechselt, nochmal, also nachdem er schon in Spanien war, und hat dort von 1997 bis 2008 nur noch für zwei andere Vereine gespielt. Zwei Vereine. Mhm. Und zwar, der eine davon ist wahrscheinlich Real Madrid. Beide in Italien. Verdammt! <lacht> Dann ist es nicht Real Ronaldo. Haha, <lacht> ich wusste es. <lacht> Wenn du es jetzt schon weißt, kriegst du die volle Punktzahl. Okay, für zwei italienische Vereine, aber du sagst nicht, wer. Ich, ich würde davon ausgehen, dass einer davon ein Mailänder-Verein ist. Ja, das ist richtig. Ähm, und zwar Inter. Und jetzt überlege ich gerade, wer war denn das? Also, Rivaldo? Also Rivaldo? 1997 bis 2008, ne? Ich sag nochmal die Zahlen. 
nur dass du es sagst. Und ich sage dir auch, falls es dir irgendwie hilft, von 1997 bis 2003 bei dem einen Verein und von 2003 bis 2008 bei dem anderen Verein. Hm, hm, hm. Und dann hat er aufgehört. Rivaldo war es nicht. Verdammt. Ja. Wir, 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 ich weiß ja nicht warum, aber irgendwann habe ich ja angefangen, bei dir diese Fünf-Punkte-Skala äh, äh, einzuführen. <lacht> ja, also, das wären jetzt fünf Punkte gewesen, weil ich finde, man kann schon drauf kommen. Ich, ich, weil ich will dir nicht seine Position sagen. Ich finde, das, das, das macht es ein bisschen zu leicht. Ähm, ja, weil Brasilianer kennt man eben auch so ein bisschen und da will ich dir die Position nicht unbedingt sagen. Also. Ja, naja, aber also da, da ist ja so ein bisschen, also ich, ich glaube, ich zäume, ich zäume für mich mal das Pferd von hinten auf. Ähm, wer mir, wer mir äh, aus der brasilianischen Nationalmannschaft der Nullerjahre. Ja, wie, grob du zählst gesagt. die jetzt alle auf? Weil nein, 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 nur, nur um einmal kurz für mich, wer rausfällt sozusagen, ist Ronaldo aus besagten Gründen, der hat, der hat bei Madrid gespielt, auf jeden Fall und bei Eindhoven. Wer rausfällt, ist Ronaldinho, weil der hat auf jeden Fall bei Barcelona gespielt. Ja. Der fällt also auch raus. Alles richtig, und, Digga. Ich weiß. Und äh, dann, dann wird es einfach auch schon, schon dünn bei denen. Und dann hat natürlich noch ganz viele Leute, Roberto und, und Lucio und so, aber die alle für, dafür irrelevant. Ja. Da, das ist nur mein Thought-Process. Ja. Aber okay. gib ruhig, äh, wenn du noch Tipps hast, gib sie mal weiter. Okay, das heißt, wir verabschieden uns von der Fünf-Punkte-Möglichkeit. Ja, auf jeden äh, Fall. Und äh, begeben uns auf die Vier-Punkte-Möglichkeit. Er ist berühmt dafür, dass er als einziger Fußballer, der, äh, der, also der einzige Fußballer ist, der es je geschafft hat, in drei WM-Finalen zu spielen. The only one. Das, ja, das war dann 98, 2002 und 94 waren die wahrscheinlich auch im Finale, nehme ich an. Oder 2002 auf jeden Fall, 98 auch gegen Frankreich. Oh. Genau, also er, er hat tatsächlich, äh, habe ich ja schon gesagt, also er hat bei zwei äh, italienischen Mannschaften gespielt und hat tatsächlich dort zweimal die Meisterschaft gewonnen. Jeweils mit beiden Vereinen einmal. Einmal 2001 und einmal 2004. Ist der andere, der andere Verein, der nicht aus Mailand kommt, Juventus Turin zufällig? Nein. Schade. Hm? Boah, welcher Brasilianer war denn noch da? Ich werde, mir gleich wieder, ich werde mir gleich wieder vor den Kopf fassen. Das ist okay. tue ich ja jetzt schon im Wesentlichen. Ja. Das tust du im Wesentlichen jetzt schon. Ja, nee, ich gebe zu, noch ist ja äh, viel möglich, sag ich mal. Äh, ich gebe das zu, das ist noch nicht so einfach, das einzugrenzen. Aber ich gehe ich, ich geh mal auf die drei. Ich sag dir, glaube ich, als vorletztes seine Position. Oder mhm. als letztes. Ich sag dir jetzt mal seine beiden Vereine. Ich finde es ich total toll, dass du glaubst, dass ich mit der, mit der Position großartig viel anfangen kann. Aber es ist, äh, ich, mag, ich mag es, dass du mir so viel Selbstbewusstsein ja, schenkst. Ja, ja. Sag die Vereine. Mal. Also die, das, für drei Punkte sage ich dir die Vereine. AS ja, Rom ja. und AC Mailand. AC Mailand, okay. Ja. Auch da habe ich wieder Ronaldinho vor Augen. Ja. <lacht> den, haben, den haben wir ja schon ausgeschlossen. Ja. Aus also Gründen. er ist zweimal Weltmeister geworden. Das hast du ja schon äh, durchgezählt. Also er war schon dreimal im Finale, zweimal hat er gewonnen. Mhm. Und äh, aber das hilft dir jetzt ja auch nicht so viel weiter, weil du das ja schon zusammen basteln konntest. Übrigens, Champions League-Sieger ist er auch geworden 2007 mit AC Mailand. Die sind ja 2007 äh, Champions League-Sieger geworden. Das Spiel habe ich sogar gesehen, ja. unfassbarerweise. Ja, ja, ja. Okay, für zwei Punkte 
Ja? Kannst du mir noch mal seinen Namen sagen? <lacht> also den, ja, also den, den du vorhin schon hast. Ja, bringt dir nichts, kann ich dir jetzt schon sagen. Weil da steckt nichts drin, was irgendwie auf seinen ah, anderen Namen beschließen lässt. Dann sage ich dir noch für zwei Punkte, ja? Hm. Sag ich dir, dass er Verteidiger ist. Gott. Brasilianische Verteidiger. Aha. Das, war, das, war, das waren jetzt nie die, die allerbekanntesten der Mannschaft. Ja, ja, stimmt. Obwohl das Letzte, was ich jetzt eigentlich finde, ist das schon ein, nur noch nur ein Punkt, weil wenn ich dir jetzt das andere sage, dann ist es aus meiner Sicht schon... Äh ja, ist äh, völlig okay. okay. Ist, ich, ich glaube, das könnte ich in dieser Saison eh schon abhaken. Okay. Also er ist auch in all den Jahren Kapitän der brasilianischen Nationalmannschaft gewesen. Ah, verdammt nochmal. <lacht> War das Cafu? Ja, das war Cafu. Jawohl! Nee, da kriegst du aber keinen Punkt mehr für, weil das war jetzt der letzte Punkt. Du hast gesagt, ein für ja, einen Ja, aber Punkt. wo ich gesagt habe, das kann ich dir eigentlich gar nicht mehr sagen und dir noch Punkte dafür geben, weil das ist zu einfach. Wenn ich sage... Ich finde, das, das war voll, das war voll ins, der, der, Das ist so ein Name, der mir gerade in den ja, Kopf Ja, aber wenn ich sage, ist. der Kapitän der brasilianischen Nationalmannschaft forever, dann ist ja wohl klar, wer das ist. Na gut. Kriegst du meinetwegen einen halben Punkt dafür? Das ist, äh, äh, Dankeschön. Ja. Ich habe immerhin den Namen richtig erkannt, bevor du ihn gesagt hast. Das ist korrekt. Ja, sehr gut. Genau, dieser Mann ist äh, der einzige Spieler, der in drei WM-Finals aufgelaufen ist. Pelé hätte ja, das guck. tun können, war aber ja verletzt einmal, deswegen konnte er nur bei zwei mitspielen. Und was macht der Mann heute? Das wissen wir nicht, aber ich kann dir sagen, dass das völlig unparteiische Blatt Neues Deutschland <lacht> ähm, darüber äh, berichtet hat, dass er seinerzeit für Jair Bolsonaro als Unterstützer aufgetreten ist in Brasilien, was ihn natürlich nachträglich nochmal sehr sympathisch wirken lässt. Ja, aber das ist ja bei einigen Brasilianern, das ist ja Ronaldinho, Ronaldinho auch. auch. Ja, ja. ja, also äh, ich nehme an, dass das weniger der, den faschistischen Anteil als vielmehr einfach diesen nationalistischen Anteil äh, von dem Bolsonaro Bedeutet, aber we don't know, we don't know. Also will ich mich da nicht aus dem Fenster lehnen. Möglicherweise sind es auch einfach Leute, die Dreck am Stecken haben. Also, du hast ihn am Ende gerade noch so ein bisschen hinbekommen. Ich finde ich find das, ja, ja. find das schon aller Ehrenwert. Ja, ja, ich finde das sagen. auch schon aller Ehrenwert. Wirklich. Also ich muss zugeben, ich hätte mich, glaube ich, auch schwer getan, wenn ich nur gewusst hätte, AS Rom und äh, AC Mailand. Das, ich, ich, ich hätte überhaupt nicht gewusst, in welchem Verein der, du hättest mir alles sagen können. Ja, doch, ich äh, ich habe ihn bei AC Mailand halt auf dem Schirm. In meinem Kopf ist er AC Mailand-Spieler. Ja. War immer rechts ja, außen. Ja, ja. Doch neben also, Maldini in der Dreierkette, zeitlang. Maldini in der Mitte und dann rechts Al-Kafu. Und dann später in der Viererkette. Ja, ja, ja aber ja. die italienische Liga habe ich auch nur sehr am Rande, also eigentlich gar nicht geguckt. Und Kafu war, war ein Nationalspieler, der hätte überall spielen können. Das, also wenn er jetzt nicht gerade in der Bundesliga, das hätte ich gewusst, glaube ich. Ja. Wenn er bei einer Bundesliga gespielt hätte, keine Ahnung, bei Eintracht, Eintracht Frankfurt oder so. <lacht> Die konnten sich Kafu nicht leisten. Na gut, das steht zu befürchten. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach rüber in unser Thema der Woche. Ja, und da würde ich sagen, ähm, holen wir kurz unsere Wettscheine raus ähm, ja. und lassen Oliver Kahn Irgendwas zu Tipico sagen <lacht> und, und, und Lodder was zu sportwetten.de oder so. Ich weiß gar nicht, wie der macht auch für irgendeinen so Laden Werbung. Ja, B-Win. Nee, B-Win war das nicht. Ja. Ja. Ich weiß nicht, es gibt ganz viele Wettanbieter. Ja. Und ähm, wenn es nach dem Willen des, äh, der Premier League geht, 
nicht mehr allzu lange äh, als Sponsoren. Jetzt bin ich als Trikotsponsor. Äh, Soweit ist es jetzt rausgekommen. Ich weiß gar nicht, ob die nach wie vor als, als äh, Sponsor eines Vereins auftreten dürfen, aber sie dürfen damit nicht mehr auf dem wahrscheinlich wirkungsvollsten, weil sichtbarsten äh, Feld, äh, oder Feld heißt als äh, Bereich, auf Kleidung oder anderweitigen von Vereinen auftreten. Ab 2025, also äh, der über, übernächsten Saison. Und äh, ich meine, das andere immer noch sehr offensichtliche Feld wäre, was weiß ich, am Stadion, auf der großen, auf dem großen Banner oder sowas. Aber auf jeden Fall geht es um die Trikotsponsoren. Äh, und zwar kam da jetzt raus in äh, England, dass äh, zumindest was die offizielle Verlautbarung angeht, sich die Vereine zusammengesetzt haben mit der Liga und äh, aufgrund der Tatsache, und ich bin ganz sicher, dass es dann dazu wahrscheinlich einen politischen Report vorher gegeben hat, ne, wo, wo dann das Ministerium, was auch für Sport äh, zuständig ist, Kultusministerium, bei denen das heißt ein bisschen anders in England, aber ist ja egal, äh, gesagt hat, ey Leute, wisst ihr eigentlich, wie viel äh, äh, spielsüchtige Menschen das Gesundheitssystem kosten? Und das ist beziffert worden dort mit über eine Milliarde Pfund. Und, äh, also jährlich. Also in allem, was damit dazu zusammenhängt, also Therapie äh, oder, oder äh, also Maßnahmen, die quasi staatlich gefördert sind, um diesen Menschen zu helfen, aus ihrer Spielsucht wieder rauszukommen. Woraufhin und das jetzt als einleitende Worte, die Vereine, so heißt es, freiwillig nach Mehrheitsentscheidung, das war bestimmt nicht unisono, nach Mehrheitsentscheidung sich bereit erklärt haben, auf Trikotwerbung für Wettanbieter ab 2025 zu verzichten. Das ist ein, ein dickes Ding, würde ich sagen. Also im Besonderen in England, wenn du dir, das ist ja nochmal viel, viel mehr in der, äh, Gesellschaft nochmal verankert im, in, in England, äh, wie, das, wie das hier ist. Also wir haben ja hier relativ strikte ähm, Glücksspielregeln und äh, in, in England wird gefühlt alles ja von irgendwelchen Wettanbietern gesponsert. Also alle Darts-Geschichten, alle, keine Ahnung, Snooker-Geschichten, diese typisch britischen Nummern mhm. werden alle von irgendwelchen äh, Wettanbietern gesponsert. Ja. Ähm, und äh, dementsprechend äh, wird da auch, hängt da auch viel Geld einfach hinter? Sehr, sehr viel Geld. Ich denke, das ist ja das, was uns am meisten überrascht hat, als wir die Nachricht erfahren haben, oder? Also, dass sie, dass wenn es doch wirklich auch so freiwillig war, ich, ich möchte da wirklich nach wie vor Anführungszeichen ransetzen, weil ich bin, ich bin da. Es passt so gar nicht ins Bild, dieser schwerreichen und äh, ja, sich selber auch und ihre Werte nach äh, Fern- und Mittelost verkaufenden äh, Vereine der Premier League, dass sie auf einmal sagen, oh Mensch, da geht's Menschen nicht gut, weil sie äh, aufgrund der Tatsache, dass wir dafür sehr viel Geld bekommen, spielsüchtig werden. Ja, da sollten wir freiwillig zurückziehen. Das passt leider so gar nicht ins Bild, weil so samaritanerisch sind sie nicht unterwegs. Und deswegen äh, bleibe ich dabei. Ich glaube, dass ihnen einfach gesagt wurde, Leute, das ist wie mit dem Rücktritt, ja. Leute, ihr könnt jetzt noch ein Face-Saving-Exit machen, ja, oder wir zwingen euch ab 2025 dazu. So, how about that? Weil dann gibt es ein Gesetz. Ich bin ganz sicher, dass das, dass das Parlament ein Gesetz erlassen wird, wo das drin steht. Dass Sport irgendwie nur, wenn, und dann muss da ja irgendwie dann vielleicht Snooker oder Darts ausgeschlossen werden, warum dann auch immer beim Darts das dann noch geht. Oder wir haben es über, beim Darts vielleicht noch nicht erfahren. Ja, oder, ja, und äh, es geht ja um Trikotwerbung, oder nicht? Richtig. Also ja, ja, ja. Vielleicht, vielleicht gibt es da irgendwelche Loopholes, dass äh, äh, die äh, Wunderino Arena weiterhin Wunderino Arena heißen darf. Liebe ja. Grüße nach Kiel. Ja. Oder äh, ja. dass, äh, keine Ahnung, Tipico 
Sportwetten, Halbzeitanalyse, ja. Gedöns, so war Das ist ja vor allem Autos und Versicherungen vorbehalten, aber ja. Ja, ja, richtig. Ja, ja, ja also ne? vielleicht gibt es das ja. Also die Trikotwerbung scheint äh, essentiell zu sein bei, dieser, bei diesem Punkt, ja. Die Frage ist doch, Goldfried, was halten wir davon? Naja, ich denke, dass, ich meine, jeder für halbwegs vernünftige Mensch, ohne sich damit auszukennen, ohne die Zahlen zu kennen, die haben ja jetzt eine, eine große Zahl, die aber ja auch einfach nur enorm groß klingt, ja, eine Milliarde Pfund äh, als, als, als äh, Belastung des Gesundheitssystems, das, dahinter stecken Menschen, aber das wird ja in der Zahl nicht deutlich, äh, sondern ist einfach nur groß. Ähm, also jeder, der sich auch nicht damit auskennt, wird sagen, gut so, dass Sportanbieter weniger werben dürfen. Da steckt ja, ganz viel Geld in der Maschinerie. Äh, schön, dass sie es nicht mehr auf, der, auf dem offensichtlichsten Teil eines Spielers machen dürfen. Ja, Zumindest im Fußball, zumindest in der Premier League. Ist schon mal ein Anfang. Hm. Aber andersrum kann man ja durchaus auch argumentieren, warum soll man, warum gibt, warum, warum soll man denn nicht dafür werben dürfen? Es ist ja eine Entscheidung der Menschen, ich spiele gerade den harten Advocatus Diaboli, aber ich glaube, dass das irgendwie ja, ja, ja. Äh, ja, sinnv sinnvoll ist, darüber zu sprechen. Ja. Ähm, also warum darf man denn, oder, oder um das weniger vielleicht äh, polemisch ja. zu machen, warum darf man denn dann für Bier weiter werben? Ja. Äh, ja. Aber, ne, also ist ja auch ein Suchtmittel. Es eine, und wo, wo, wo hört es dann auf? Es ist, es ist, das ist gut und wichtig und richtig, auch wenn du dich sozusagen jetzt als FDP-Mann outest, aber äh, das, das ist richtig und wichtig, diese Grenzen des Liberalismus sozusagen, also der liberalen Marktwirtschaft auszuloten, einzugrenzen, auszugrenzen, whatever. Ja, warum ist etwas, was ja grundsätzlich erlaubt ist, darum geht es ja, es ist ja nicht verboten, zu wetten, ins Wettbüro zu gehen, woanders dafür Werbung zu machen, da sind wir wieder bei dem Punkt, ja, also, dass man sagt, es ist ja nicht grundsätzlich auf einmal verboten, dass Wettanbieter und Sport sich entzweien müssen, das ist nicht der Punkt, offenbar. Äh, sondern es geht darum, dass sie ein bisschen weniger das machen sollen. Ich denke, äh, was halten wir also davon? Ich glaube, dass es der Versuch ist ähm, und man kann ihn etwas zynisch finden, weil es ja doch auch nur so ein halbherziger Versuch ist, die, Wett also die, die, die Tatsache, dass so viele Menschen spielsüchtig sind und darunter so leiden und dass es dann letztendlich auch eine wirtschaftliche Komponente ist einfach, nämlich, ey, es kostet uns Arsch viel Geld, ähm, einzugrenzen, ja, seitens der Politik äh, und zwar aber immer noch in dem Rahmen, dass sie sagen können, ja, es ist ja nicht verboten, ja, wir, wir verbieten euch das ja jetzt nicht. Ja, wir versuchen es bloß ein bisschen einzugrenzen, weil es läuft aus dem Ruder. Ja, aber dann, dann ist es doch quasi andersrum Quatsch, oder? Yeah. Dann, dann muss man das eigentlich konsequenter machen. Also das ist ja das und jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich dann, wo ich dann auch eher äh, auch äh, äh, meine eigenen Meinung irgendwie vertrete, wo ich dann sage, ähm, warum darf denn dafür überhaupt geworben werden? Das, es geht nicht darum, es zu verbieten, sondern es geht darum, ein Werbeverbot. Das gleiche haben wir ja äh, in, in Deutschland für Zigaretten beispielsweise, ähm, wo du sehr harte Einschränkungen hast, was Werbung angeht. Ähm, aber Alkohol und irgendwelche äh, Glücksspielgeschichten dürfen halt werben. Ja. Ähm, warum dann nicht konsequent sein? Sagen, okay, es ist A, für die Gesellschaft wahnsinnig teuer, wenn du unbedingt das fiskalische Argument aufmachen willst. Ja. Aber viel, viel äh, wichtiger ist, ähm, das produziert Suchtkranke. Ja. Ähm, und diese Werbung äh, verschlimmert das, weil mehr Leute suchtkrank werden. 
das ist, deswegen habe ich gesagt, halbherzig. Es ist sozusagen ein, also das ist so ein bisschen, versucht es in alle Richtungen dann ne, recht zu machen. Also die Politik kann sagen, wir haben was dagegen getan. Die, der Sport kann sagen, wir haben was dagegen getan. Ja? Äh, ja, genau. Das ist meine Meinung dazu. Es ist halbherzig und äh, es ist aber trotzdem nicht nichts und deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen das Glas ist halb voll, glaube ich, äh, äh, wenn ich darüber nachdenke, weil ich mir denke, immerhin, immerhin. Das ist ein Anfang. So. Ich, äh, ja, genau, es ist ein Anfang ähm, und vielleicht hat das so einen so so ein Domino-Effekt in die andere, in andere Ligen auch, ja. dass da, oder in andere Länder, dass da ähm, die Werbung für solche Geschichten eingeschränkt wird. Ähm, aber äh, das ist grundsätzlich, ich meine, gerade der, der Wettmarkt äh, ist natürlich einfach ein riesiger Werbepartner, gerade schon so ein bisschen ange, angedeutet. Ja. Ähm, und gerade Leute in, und gerade Sportwetten sind nun mal ein riesiges äh, Suchtproblem. Also wer da Interesse hat, dass, ähm, da, dass man da, dass, man, dass das tiefergehend mal äh, besprochen wird, ja. dem ist sehr zu empfehlen, äh, die Folge von Boy You Need Is Love, dem äh, Podcast von äh, dem geschätzten Kollegen Arndt Zeigler, ähm, mit Werner Hansch zu hören. Denn äh, Werner Hansch, äh, ja, Koryphäe des äh, Kommentierens, ähm, war äh, spielsüchtig ähm, und äh, setzt sich sehr dafür ein, dass es eben genau das passiert, dass es ein Werbeverbot gibt für Sportwetten in diesem Fußballumfeld und ich glaube sogar allgemein. Ähm, und das ist sehr, sehr spannend. Also das, diese Folge kann ich sehr empfehlen mhm. und hat auch meine, meine persönliche Meinung da noch mal äh, sehr, sehr viel geschärft, wo ich gesagt habe, ja, der Mann hat ja voll, hat vollkommen recht. Finde ich richtig. Also ist, ich habe dazu auch quasi keinen Bezug, weil ich habe damit keine Erfahrung, also selber nicht. Andere, ich kenne keine Menschen, die darunter leiden oder gelitten haben. Ähm, bin also einfach nicht involviert bisher, aber ähm, eben durch unsere Gespräche darüber auch schon in der Vergangenheit ist mir das Thema auch nochmal näher gekommen. Das Einzige, was, denke ich, die allermeisten Leute, die, die wenigsten Leute gehen ja wetten, jetzt mal gesamtgesellschaftlich gesehen. Und wenn du es mitbekommst, dann kriegst du ja quasi immer nur mit, wenn du aufmerksam genug bist bei der Werbung, äh, wie sich das verändert hat, wenn auf die Suchtrisiken hingewiesen wird. Ne? Früher gab es gar keine Deklarationspflicht, jetzt gibt es eine. Aber äh, wie das wiederum, und ich bin ganz sicher, dass das äh, von sehr findigen Juristen äh, rausgefunden wurde, ne? wie, wie, du, wie kannst du die Botschaft, dass es erst ab 18 ist, dass es Suchtrisiko ist, dass das, äh, dass, es, dass das nicht einklagbar ist und so weiter, unterbringen in der Werbebotschaft, so wie Rauchen kann tödlich sein, heißt inzwischen, Rauchen ist tödlich, aber wie kannst du das irgendwo so unterbringen, dass die Leute es nicht abschreckt? Indem du, und das fand ich schon früher in der Radiowerbung, oder noch bis heute, wenn es in der Radiowerbung kommt, so lustig, dass sie das so schnell sprechen wie möglich. Dass sie sagen, Sucht kann, Sucht, äh, kann süchtig machen. Äh, weitere Infos unter Suchthilfe Radio unter 0381 weißt du? Da wird ganz schnell die Telefonnummer der Suchtberatungsstelle aufgezählt, die natürlich nicht dafür gesagt wird, dass du da tatsächlich anrufst. Sondern, dass sie halt einen Haken dran machen können, zu sagen, ja, wir haben auf die Suchtrisiken hingewiesen. Und ähm, auch da wieder, das ist, auf eine gewisse Weise ist das zynisch irgendwie oder es wirkt bizarr und überhaupt und well, yes und ich, wir wünschen uns das anders. Ich bin der Meinung, auch da wieder, vielleicht bin ich da heute ein bisschen zu positiv, was das angeht, aber auch da sage ich, ja, ja, immerhin, immerhin, immerhin. Also wird etwas dafür getan, aber das ist, das kann, weiß Gott, nicht alles sein. Und die Politik, das ist eine, eine politische Frage. Und deswegen glaube ich ja auch, dass die Politik auch in England äh, darauf hingewirkt hat und die müssen das machen. Das macht nicht der Markt alleine. 
Nein, also das ist ja, also zum einen Babyschrittchen B-Tour, Babyschrittchen, wer die Anspielung versteht, darf sie behalten. Und äh, das andere ist, in England ist das ja, wie gesagt, ein, ein noch viel größeres Problem und ein noch viel größeres Thema, ähm, weswegen die ja vor fünf, sechs Jahren diese Gamble Responsibly Kampagne schon gestartet haben, ja. die natürlich auch nicht mehr als ein Lippenbekenntnis ist. Aber äh, das ist jetzt kein neues äh, Phänomen und dementsprechend äh, finde ich es äh, sehr sinnvoll, dass man da dem einen Riegel vorschiebt und dass man sagt, naja, äh, da, da muss man halt bei solchen Geschichten einfach gucken, ist es sinnvoll, also da, natürlich, da geht es nicht darum, irgendwas zu verbieten, mhm. sondern da geht es darum, äh, die Wer also nicht das Ding an und für sich zu verbieten, ja. sondern äh, die Werbung dafür einfach so weit anzuschränken, dass möglichst wenig neue Leute auf die Idee kommen, das äh, zu benutzen und, oder zu nutzen und dementsprechend, dass es auch weniger Süchtige gibt. Ganz einfache Kiste. Ja. Genau, also nur weil etwas komplett legal ist, muss es ja nicht aktiv beworben werden. Das ist, glaube ich, Exakt. ein bisschen, das ist da, wo sich halt, naja, aber es darf ja auch so sein, da reiben sich eben die, deswegen haben wir ganz am Anfang ja von liberalen Prinzipien auch gesprochen, da reiben sich eben, was ist die Aufgabe des Sozialstaats, für seine Bürgerinnen und Bürger zu sorgen und für ihr Wohlergehen und was ist aber trotzdem erlaubt aufgrund von Markt und ähnlichen. So, und was, was nicht ausdrücklich verboten ist, muss ja nicht unbedingt trotzdem aktiv an, also an den Mann, an die Frau gebracht werden. Ich nenne es liebevoll das RB Leipzig-Prinzip. <lacht> Nur weil etwas erlaubt ist, muss man es ja nicht bewerben. Und <lacht> an dieser Stelle liebe Grüße an die elf Freunde. <lacht> und, und, und liebe Grüße, ich wollte es im Ausblick sagen, sage ich es halt jetzt. Liebe Grüße schweren Herzens, aber trotzdem an die Frauen von RB, die tatsächlich in die erste Bundesliga aufgestiegen sind. Gestern. Und damit, obwohl sie gestern ja gegen die Frauen vom SC verloren haben, glücklicherweise, Herrgott. Ich hatte Karten, aber ich war krank. Ähm, und deswegen ist äh, Freiburg im Finale gegen Bayern. Äh, aber Gegen äh, Wolfsburg oder nicht? Im dfb Das stimmt, ja, Wolfsburg hat ja Bayern äh, abgeschlachtet. Relativ konsequent ja, mit ja, 5 zu 0 weggeschossen, ja. Ja, 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 ja. ja. Ähm, aber damit, damit äh, wollen wir kurz über den Jingle sprechen, springen, dann können wir nämlich direkt in den Ausblick Voll, voll, abgehen. voll. Ich wollte nur, weil du RB ansprachst, trotzdem erstmal Glückwunsch zum Aufstieg in die erste Frauenfußball-Bundesliga. So, jetzt äh, befinden wir uns auf der anderen Seite des Stingels. Das heißt, jetzt können wir tatsächlich nach vorne gucken. Das äh, können wir und das äh, sollten wir auch tun. <lacht> Denn äh, wir haben gerade schon gesagt, das Stadtduell steht an. Freitagabend, HSV gegen St. Pauli. Ja. Ähm, <lacht> Vor allem Freitagabend, da wird sich die Hamburger Polizei richtig freuen. <lacht> die, die haben richtig Bock. Das äh, hört man schon bis hierhin. <lacht> Obwohl, ich muss zugeben, wenn du ein Hamburger äh, Polizei-Oberhaupt- äh, äh, Generalstabschef wärst, würdest du dann wollen, dass das Samstagabend 20.30 Uhr Flutlicht ist oder äh, 18.30 Uhr am Freitag? Ich glaube, am liebsten Samstagnachmittag um 13 Uhr. Ja, ja, ich weiß. Aber wenn man ganz ehrlich, also ja, oder, oder, sonntags, die, oder sonntagsabends oder so. Ich meine, ich also gut, allein schon, weil, weil in der Stadt ja noch so viel anderes passiert. Ich weiß schon, aber, aber DFL, äh, obwohl die DFL macht ja ihren Plan auch wenn man vielleicht manchmal denkt, das sind alles totale Schweine oder irgendwie Leute, die fernab von äh, Gut und Böse leben. Aber die machen ihren Plan ja witzigerweise auch. Äh, äh, es ist, der ist auch beeinflusst von zum Beispiel sowas wie Sicherheitsvorkehrungen und, und so weiter. Also das heißt, die überlegen sich dann, wo legen wir das, solche brisanten Derbys hin? Und da bin ich so ein bisschen, deswegen war jetzt meine Frage, also findest du dann Freitagabend eine gute Lösung dafür? Weil ja, man, man, sie könnten ja auch Samstag um 13 Uhr gegeneinander spielen. Also ich, ich, ich glaube, es ist schon okay irgendwie. Mhm. Ähm, vielleicht haben die dann haben die meisten Leute dann weniger Zeit zum Vortrinken und es gibt weniger Probleme. Ähm, 
Ansonsten, ich glaube, damit kannst du fast nur falsch liegen. Also vom, vom, von der Bedeutung, glaube ich, wird sich Sport 1 in den Hintern beißen, dass sie das nicht Samstagabend haben. Das ist korrekt, sehr wahr, ja. stimmt. Ja. Ähm, da spielt dann Braunschweig gegen Magdeburg, was also bei aller Liebe, liebe Grüße, sowohl nach Niedersachsen als auch äh, nach Sachsen-Anhalt, aber mhm. de, das, ne? Spiel, das äh, Spiel kommt auch ähm, live im Radio beim MDR. Also, dafür bräuchte man, dafür bräuchte man äh, das Sport 1 nicht. Mhm. Ähm, ja. ja, aber Bitte, deswegen, das ist sicherlich das äh, große Spiel der, der nächsten Woche in der zweiten Liga. Ja, ganz fett. Obwohl, ähm, ich bin schon auch gespannt, wie, äh, ob Darmstadt wieder schafft, äh, die Niederlage in Düsseldorf abzuschütteln und gegen KSC wieder drei Punkte zu holen. Damit sie Heidenheim nicht äh, noch mehr im Dacken haben, ne? Die Heidenheimer gegen, spielen gegen Kiel, also das ist ungefähr so die gleiche, gleiche ähm, Gewichtsklasse wie der KSC. Mhm. Ähm, also dementsprechend, also äh, wir gehen jetzt halt so langsam tatsächlich auf die wirklich heiße Phase zu. Ja, man möchte sich glauben. Also ich habe das Gefühl, wir haben gerade erst mit der Winterpause, nach der Winterpause wieder angefangen und jetzt äh, sind nur noch sechs Spiele. Aber das ist genau das, was ich immer sage bei den FIFA-Spiel, äh, also Computerspiel-Moderationen, ähm, wenn die dann irgendwann ja, ja, aufhören, von ja. Saisonbeginn zu sprechen. Und ja, das ist ja. Saisonmitte. Und irgendwann <lacht> ist das, das Saisonfinale. So. Ja, ja, ja. Aber genau so ist es. Ähm, ja. Und äh, dementsprechend äh, wird das spannend. Deine Rostocker <lacht> müssen gegen Fürth ran. Ähm, was äh, erhoffst du dir davon? Naja, ich erhoffe mir da tatsächlich nochmal einen Sieg, weil, äh, weil führt, für führt geht es um nichts mehr. Führt ist jetzt zwischen raus aus dem Abstiegskampf, äh, kann, man, kann man ziemlich sicher so sagen. Äh, 36 Punkte, das sah ja lange anders aus. Wir haben lange über sie gelächelt, äh, haben sich jetzt auch nicht gerade irgendwie komplett rauskatapultiert, aber das sieht inzwischen doch ganz, ganz souverän aus und... Äh, die werden also in der Tabellenmitte irgendwo landen am Ende. Das heißt, für die geht es nicht mal um ganz so viel. Und Hansa wird hoffentlich alles abfackeln, außer das Stadion, äh, was sie haben. Und mal sehen, ob es reicht. Also ich, so, ich mache so, mach so ein bisschen langsam so ein auf Max Blom äh, vor dem Hertha-Spiel und sage, wenn sie das Spiel nicht gewinnen, dann können sie eigentlich die Säge streichen. Aber Gottfried, dann sind es doch trotzdem nur zwei Punkte nach oben. Aber Regensburg, mein Lieber, wird gegen Kaiserslautern gewinnen. Das ist der Punkt. Das äh, sehe ich äh, ganz anders. Aber äh, auch, auch Sandhausen gegen Paderborn hat es schwer. Ja. Und damit in die Bundesliga oder habe ich äh, wieder äh, irgendwas, musst, musst du mich wieder zurückpfeifen? Diesmal, diesmal lasse ich dich laufen. Das ist beruhigend. Äh, denn äh, in der Bundesliga, da. Welches, welches Spiel hast du da auf dem Schirm? Also ich habe da so ein, zwei Dinger schon, aber... Naja, ich meine, Freiburg spielt natürlich gegen Schalke, das heißt, wir beide werden uns am Sonntag hoffentlich hören, es sei denn, du möchtest das verhindern, ähm, weil, weil äh, trotz aller Sympathien für den SC ist für dich ja wahrscheinlich das ziemlich klar, oder? Ja, das Gleiche, was du hast mich in der Hinrunde hast du mich ja. gefragt, wie denn da meine Sympathien liegen. Ja. Und genauso ist es da jetzt eben auch. Schalke braucht die Punkte einfach wesentlich deutlicher, äh, wesentlich häufig, wichtig mehr. Ja, wesentlich Worte. Mehr. Ja. Ähm, das können wir dann wunderschön verbinden, dass wir uns das Spiel angucken und nachher sofort den Podcast aufnehmen. Das wird doch ganz hervorragend. Das haben wir vor. Das ist das der haben Plan. Wir vor. Oh, siehst du, gut, dass wir das gar nicht, dass ich das gar nicht mehr auf Schirm hatte. Ja, also dass wir es aufnehmen wollen, stimmt, aber das Spiel ist ja direkt davor. Genial, ja. Also können wir, können wir euch dann berichten, wie es war. Ich denke, das ist das, äh, das, ist das spannendste Spiel, denn ob, ob man es glaubt oder nicht. Es geht natürlich, wir haben jetzt im äh, Rückblick ja viel über die einzelnen Vereine geredet, 
aber in jedem Spiel geht es, äh, also wir haben jetzt nicht mehr so die krassen, ja, also ganz oben gegen ganz unten oder sowas. In jedem Spiel gibt es irgendwie einen Verein, wo es gerade noch ein bisschen heißer ist, ja, also nehmen wir mal den VfL Bochum spielt gegen Wolfsburg, wo du so denkst, Ah, die beiden VfLs gegeneinander. Okay, cool, das ist der einzige Fun-Fact. Aber Wolfsburg ist nicht mal so wirklich, die könnten noch so Europa League reinrutschen. Dauert noch ein bisschen, bis, bis das geklärt ist. Bochum ne, ist auf dem 15. Also es ist kein Abschiedskracher dabei zum Beispiel. Nicht wirklich, außer vielleicht Hoffenheim gegen Köln. Aber Was ich mich natürlich frage, was machen die Bayern erstmal erst unter der Woche, äh, gegen, nachdem sie ja äh, in der Vorwoche gegen Man City 3-0 verloren ja. haben? Wie, wie schlagen sie sich da? Wie hoch werden sie verlieren gegen Manchester City? Ja. Und dann, wie treten sie gegen Mainz auf? Ja, weil. Gegen im, Thomas Tuchels alten Verein. Immerhin ist Benjamin Pavard mit der fünften gelben Karte nicht dabei. Und der ist ja ihr einzig wirklich verlässlicher äh, äh, Torschütze momentan. Also äh, könnte eng werden. Ja, voll. I know. Also, und, und dann das, gleichzeitig, was machen die Dortmunder in Frankfurt? Also, ne, das ist ja, äh, ja. Also, das ist ja das Schöne, wir sprechen doch über die Tabellenspitze. Mhm. So, das ist äh, Mitte April auch nicht immer so der Fall. Nein, ich irgendetwas in mir hofft, dass das äh, auch jetzt eigentlich mal wieder eine Woche zu spät, aber egal, dass jetzt bei den, Hoff äh, bei den Dortmundern doch wieder eine Reaktion kommt, doch wieder eine Trotzreaktion kommt, doch wieder ein und jetzt schießen wir Frankfurt 4-0 weg, ja? Auch wenn es dann eigentlich wieder sehr ärgerlich ist, weil sie das schon in der Vorwoche hätten machen sollen, bla, aber so. An dieser Stelle, übrigens, by the way, weil ich gerade gelbe Karte für Pavard äh, angesprochen habe, beim SC fehlen auch äh, Schalai mit der fünften gelben Karte und Eggestein. Also wir kommen auch langsam in, die, in den Bereich der Saison, wo ständig Leute wegen fünfter gelber Karte ausfallen. Ähm, äh, ähm, kurz noch ein Wort zum BVB äh, gelesen. Hast du gesehen, dass sie nach wie vor darüber rätseln, warum der Vertrag mit Marco Reus noch nicht verlängert ist? Äh, nee, habe ich nicht gesehen. Ja, aber ähm, dann, dann, dann sage ich dir einfach ganz kurz, die, die These vom Kicker dahinter, oder das ist die These, einfach, was jeder Mensch mit Augen sehen kann, ist einfach, dass Marco Reus momentan in dieser Mannschaft keinen, erstens keinen festen Platz mehr hat und zweitens einfach auch kaum noch Impulse setzt. Zumindest in den letzten Spielen, immer wenn er reingekommen ist. Er, er spielt nicht mehr von Anfang an, häufig. Und wenn er reinkommt, wie jetzt gegen Stuttgart, hat er nicht gerade dazu beigetragen, dass, dass die Mannschaft, naja, den Sieg halt am Ende über die Zeit bringt. Also man munkelt, dass die ihn gehen lassen am Ende der Saison. Also den Vertrag auslaufen lassen. Äh, an, beim Gehen lassen sind natürlich, äh, ist natürlich die andere Borussia ganz groß. Da können, müssen wir vielleicht auch nochmal irgendwann drüber sprechen. Ja. Ähm, aber nicht heute, glaube ich. Nee, nee, ähm, nee. Die äh, spielen am äh, Wochenende gegen Union Berlin, äh, die ja immer noch in Lauerstellung sind. <lacht> Entschuldigung, ich, da nicht muss ernst bleiben. In Lauerstellung sind. Ähm, und Gladbach auch irgendwo im Nirgendwo. Da sind wir wieder bei dem gleichen Thema wie vorhin. Und damit würde ich dahin gehen, wo äh, wenig passiert. Aber dafür sehr viel erfolgreiche Sachen. Neues vom Anker. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Also da passiert wenig, aber dafür erfreulich. Ja, genau, aber wenig, aber die Sachen, so. die passieren, sind sehr erfreulich. <lacht> ja, okay, gut, das kaufe ich. Also, äh, ja, denn ähm, wir schauen uns natürlich wie immer die Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern an, obwohl wir sollten das noch in Ehren halten, denn bald werden wir nicht mehr in die Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern gucken, mein lieber Max. Ich hoffe, du bist dir darüber im Klaren. Ähm, das ist korrekt. Äh, denn als, äh, als, als, als das Ergebnis dieses vergangenen Wochenendes hat sogar dazu geführt, dass Max mir den Instagram-Kanal vom oder den aktuellen Post von FC Anker Wismar vom Instagram-Kanal geschickt hat, denn es war nicht your Your Classic 3-0 oder sowas. Nein, es war tatsächlich ein, äh, 
ein ähm, besonderes wir können, das machen, wir können das machen wie im, wie im Stadion. Ja. Fertig? Ja. Äh, neuer Spielstand, SV Pasto. Null. FC Anker. Acht. <lacht> Danke. <lacht> Bitte. Äh, ah nee, das sagt man da nicht. Ich wollte jetzt gerade noch Glück aufsagen, aber das ist, <lacht> macht man da nicht. Das sagt man, nee, da sagt man Fischbrötchen runter. <lacht> ich finde es gut, dass du mit den, äh, mit den, mit den äh, Vorurteilen hier, hier reinkommst. Das, das, das ist kein Vorurteil, das ist höchstens ein Klischee. Ja, äh, ja auch das. <lacht> ja, also äh, der FC Anker hat mit 8 zu 0. 8 zu 0 mal eben den SV Pasto weggeschossen, der nicht ein abgeschlagener Tabellenletzter ist, sondern so ist äh, auf Tabellenplatz 10 steht. Und in der vergangenen Saison, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, als wir das Spiel angekündigt haben, in der vergangenen Saison auch äh, lange so im Bereich der ersten fünf unterwegs war ja. äh, äh, und eigentlich auch einer der besseren Vereine in dieser Liga ist. Also das ist schon sehr überraschend. Die spielen wirklich eine Saison äh, deutlich hinter den Erwartungen. Ja. Und also natürlich ah. crazy, also da muss ja alles zusammenkommen. Ich meine, <lacht> ja. Naja. Aber dafür ähm, halten wir fest, der FC Anker jetzt 10 Punkte Vorsprung auf den ersten FC Neubrandenburg auf Platz 2. Klar, die haben ein Spiel weniger, aber nichtsdestotrotz. Ähm, wir freuen uns weiter äh, über den bevorstehenden Aufstieg. Du hast es gerade schon gesagt. Ähm, Na, warte mal, ganz vorsichtig. Wir wollen nichts verhexen. Wir sind doch beide von der Sorte, dass wir sagen, ah, immer schön vorsichtig mit die schnelle Pferde. Weil noch, noch, weil noch, ja. noch ich I'm just saying, es sind, also bei Brandenburg hat ein Spiel weniger, es sind zwar zehn Punkte, aber lass die gewinnen, dann sind es wieder nur noch sieben. Und es sind immer noch sieben Spiele. Also sieben Punkte, und, und, war, sieben also, Spiele. Also, das ich, kann, ich kann mich erinnern an einen ähm, jungen Mann, der, der Co-Moderator ist bei Mittelfeldgeplänkel, der <lacht> vor ungefähr einer Stunde äh, oder einer Dreiviertelstunde gesagt hat, ja, aber sechs Punkte, das ist so viel so kurz vor Schluss. Da glaube ich nicht mehr, dass die da noch oben dran kommen. Und jetzt sagst du, ja, aber es sind noch sieben Spiele. Das also ich sage mal so, eine Mannschaft, okay. ja, die in der Verbandsliga ist ja. und einen Spieler mit dem Namen Marco Bode hat, die müssen <lacht> aufsteigen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich meine, meine Rede, die gehören da nicht hin. Die gehören in die Oberliga. Äh, ja. Also es, es sieht alles danach aus. So. Und damit kannst du gerne nochmal sagen, was uns in der in der, äh, naja, in der kommenden Woche erwartet. Auf jeden Fall. Und wir, da spielen wir, da, da spielt der FC Anker gegen einen Verein, äh, gegen den er vor zwei Wochen auch schon mal gespielt hat, nämlich gegen den Greifswalder FC. Allerdings haben sie damals gegen die erste Mannschaft, ja bekanntlerweise im Lübser Pilz Cup, im äh, Mecklenburg-Vorpommern-Pokal, äh, 1-0 verloren. Gegen die zweite Mannschaft steht jetzt aber das Spiel an. Die sind aktuell Elfter, also nur einen Platz unter dem SV Pasto. Ähm, und äh, da geht es dann nächste Woche, nämlich am Samstag um 13 Uhr, um die Wurst oder ums Fischbrötchen. Also eigentlich ums Fischbrötchen. <lacht> genau, also mal sehen, ob äh, äh, sie sich quasi revanchieren an den Greifswaldern, aber auch wenn es nur die zweite Mannschaft ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch ziemlich deutlich, denn diese stehen immerhin auf dem elften Platz, wie du gerade gesagt hast. Ähm, genau. Und äh, ich wollte als kleines Mini-Nugget, damit ihr einfach mal, weil wir das, wir sagen, wir sprechen immer, oder inzwischen trauen wir uns, so langsam die Oberliga, ja, Nord, so ein bisschen, äh, äh, wie soll ich sagen, über uns schweben zu lassen, ja, oder? Wie würdest ja. du das sagen? Ja, das äh, völlig, nie, nie so eine schöne, eine so schöne Metapher gehört. Naja, so. Wie und, Krokusse, <lacht> weiß ich nicht. Ich werde auch, auch einen Folgentitel vielleicht, die, die schwebende Oberliga. Ja, naja, so also wie eine, so eine Phalanx, so eine Glasdecke, durch die man irgendwann durchstoßen muss, weißt du? So, und der FC Anker will ja mit seinem Schiff 
durch diese Phalanx durch und dann äh, in die Oberliga vorstoßen, wo sie ja auch mal waren, ist schon eine Weile her, weil waren da ja. Und ich will dir nur mal sagen, äh, gegen wen du da zockst. Ich weiß nicht, ob du das, dir das im Klaren ist, gegen wen sie da äh, unter anderem spielen werden. Ein Verein ist dir natürlich gut bekannt, Dynamo Schwerin. Die natürlich, sind äh, Aufsteiger. Weil die sind ja letztes Jahr aufgezogen. Und die, sind, die spielen dort momentan auf dem neunten Platz nach 27 Spielen mit 38 Punkten. Also das sieht gut aus, dass sie drin bleiben. Ähm, und Tasmania Berlin könnte dir ein Begriff sein. Auch die spielen in der Oberliga. Auf jeden Fall, ehemaliger äh, Bundesligist. In der Tat. Und äh, wir haben natürlich, also jeder von euch wird wissen, dass die äh, ähm, Oberliga Nord eigentlich fast nur Berliner Vereine sind, so ähnlich wie die Regionalliga auch sehr viele Berliner Vereine äh, äh, in sich hat. Also da ist äh, Maccabi äh, ist aus Berlin, äh, FC Hertha, Hertha 06, Mahlsdorf ist glaube ich auch Umkreis Berlin, Blau-Weiß bin ich ziemlich sicher, ist auch Berlin, Tasmania natürlich ähm, und so weiter. Ich will jetzt nicht alle durchgehen. Aber, und das wollte ich sagen, sie werden aller Voraussicht nach nicht gegen die zweite Mannschaft vom FC Hansa Rostock spielen, denn die stehen momentan auf dem ersten Platz und das auch schon mit 15 Punkten Vorsprung auf den zweiten. Ja, aber das, da, da, sind, ja auch noch, da sind ja auch noch ein paar Spieltage zu gehen, also dass du da, <lacht> ne, also da sind noch sieben Spieltage zu gehen, da könnte ja noch was gehen. Ja, voll, bloß wenn du von 27 Spielen bisher 21 gewonnen hast, dann sieht das doch ganz amtlich aus. Ähm, also Hansa wird, also die zweite Mannschaft von Hansa wird alle Voraussicht nach äh, in die Regionalliga nicht was rede ich jetzt gerade? Jetzt fällt es mir ja auf. Gar nicht aufsteigen dürfen, weil Hansa ja absteigt in die dritte Liga. Und dann muss ja wieder eine Mannschaft, eine Liga zwischen ihnen sein. Und die dürfen nicht in die Regionalliga, solange Hansa in der dritten Liga spielen würde. Das heißt, wenn Hansa die Klasse hält, dann spielt Anker nächstes Jahr gegen die, äh, nicht gegen die zweite Mannschaft vom FC Hansa 2. Und wenn Hansa erste Mannschaft absteigt, dann schon. Und mit diesen äh, lustigen äh, Überlegungen für die nächste Saison ja. äh, verabschieden wir uns für die, für die heutige Folge. Wenn ihr ähm, äh, Schreibbock habt, ja, wenn, ihr, dann, wenn ihr viele Fragen nach dem Bums, was wir gerade gesagt haben, habt. Ja. Oder, oder vielleicht, wenn ihr einfach ein Diagramm haben wollt, was Gottfried jetzt wo äh, glaubt zu sehen nächste Saison, dann schreibt uns eine Mail an mittelfeldgeplänkel.gmx.de oder ja. äh, schreibt uns eine Privatnachricht und, oder kommentiert unsere Posts bei Instagram. Ja, mach das. Und äh, dann täte ich sagen, wir sind nächsten Sonntag da. Genau, Sonntag äh, gibt es nochmal eine Folge und für alle, die äh, sich ein bisschen immer gerne auch vorausplanen, können wir schon mal sagen, die Woche danach werden wir eine, eine Woche Pause machen. Das heißt, nächste Woche gibt es nochmal eine Folge und dann gibt es eine Woche äh, kurze Pause und dann geht es danach wieder weiter. Also wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche nochmal. Viel Spaß unter der Woche dabei zuzugucken, wie Bayern sein persönliches Waterloo erlebt. Ähm, aber äh, ja, es, der Freitag wird es hoffentlich wieder wettmachen und äh, Hamburg in braune Töne äh, einkleiden. Waterloo! Na, 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 na. Tschüss, Herr. Ja, bis dann. Waterloo! So that's terrible.